1: 在今天的课程中，我将帮助大家学会
0: 怎么使用“总之”这个词。比如，我最近想租房子，所以我去了房屋中介。房屋中介的工作人员问我：“请问你想租一个什么样的房子呢？”我回答说：“我想租的这个房子最好周围有小学、有超市，还有地铁站。”总之，就是生活比较便利的房子。你可以注意到，在总结的后面，我给出了一个比较明确的，就是清楚的总结性的回答。什么叫总结性的呢？就是指用一句话来说清楚我想要什么样的房子。而“总之”的前面，我给出的是例子还有细节。我再给大家一个例子，比如明天我们要和大家一起去爬山，由于这个山很高，我们要走很长时间的路，所以我建议大家最好不要带那些你用不到的东西，比如很厚的书、摄影用的什么摄影架、照相机，又或者是游戏机，总之，爬山的时候你用不到的东西。都不要带。当我们给别人解释一件事情，又或者给一个建议的时候，很可能会举出几个例子，在例子的后面紧接着会有一个总结性的语言。那“总之”的后面接的就是总结性的一句话，用一句话来概括你想表达什么意思。比如，有很多朋友都问。我应该怎么选择学习中文的材料呢？你可以选择你喜欢听的故事，你喜欢看的电影，又或者你喜欢听的歌。总之，应当选择你感兴趣的、你喜欢的内容。现在你知道怎么用“总之”这个词了吗？首先给出几个例子，然后用“总之”什么？“总之”的后面。应当加上一个概括性的、总结性的一句话。我曾经去过中国的北京、上海、广州、深圳，总之就是这些比较大的城市
1: ，我都去过。虽然我说普通话。
0: 但是我也可以听懂四川话、河南话、东北话
1: 、北京话。总之，在中国比较普遍的方言，我都能听懂一点在今天下班之前，小李，请
0: 你把你的报告交给我；小王，记得和客户签合同；小张，记得把这份文件整理出来。总之，大
1: 家必须完成今天的工作才能回家。如果你已经学会了“总之”的第一种
0: 用法，让我们来看“总之”的第二种用法。比如，明天我要去参加我朋友的婚礼，可是前一天晚上我接到了他的电话，他对我说：“廖丹，明天我们的婚礼取消了。”“什么？你们的婚礼取消了？为什么取消了呀？”我的朋友说：“哎。”总之你就别问了，明天没有婚礼了。他说：“总之你就别问了，明天没有婚礼了。”他为什么用“总之”呢？婚礼取消这么大的事情，我当然想知道到底发生了什么事情。可是我的朋友不想做任何解释，他这里也许省掉了很多的细节内容和信息，他不能说，也不想说。这时候，他说：“总之，你就别问了。明天没有婚礼。”也就是说，当有人问你一个问题，你不想对这个问题做出任何解释，你不能说不想说，不可以说。这时候，你只想让他知道，我只给你一个信息：总之，你别问了。假设。我非常好奇，我真的想知道为什么婚礼取消了呢？于是我打电话给新郎的好朋友，我问他：“你知道为什么婚礼取消了吗？”他当然知道发生了什么，但是他不能告诉我，所以即便我问他很多遍，他还是没有回答我的问题。他说：“总之，我不能告诉你。”他不想正面回答我的问题，他只给我了一个信息。总之，我不能告诉你。我再给大家一个例子：假设我的一位学生告诉我说：“廖老师，啊、呃，我以后不能跟你学中文了。”我当然想知道到底发生了什么？是你要搬家了吗？还是你家发生了什么事情？或者你遇到了什么困难？我就不停地问他：“呃、告诉我吧，到底怎么回事？”可是他不能说，又或者不想说，这时候他就可以说，说什么呢？总之，我不能来上课了。如果你已经学会了“总之”这个词的用法，那么你一定要知道“反正”这个词。反正和总之有什么区别呢？他们在很多情况下的意思是一样的，只是“反正”这个词更口语。这也是为什么在日常的对话中，你会经常听到人们说“反正怎么样”，但是“总之”这个词是比较正式的。当你做一个工作的报告，或者一个公开的讲话，或者面对的对象是比较重要的人，这时候人们会选择用“总之”。我们和什么样的人说话是非正式的呢？比如我们的好朋友或者家人。比如你最近分手了，你的朋友很好奇，哎，你为什么和他分手呀、啊？跟我说说吧，我们两个关系这么好，你怎么连这个都不告诉我呢？可是你不想说，这个时候你可能会说，你烦不烦啊？反正你别问了。你看，我们对自己的朋友说话的时候比较随便，可能会说，你烦不烦啊？反正你别问了。再比如，明天你要参加一个朋友的聚会，可是你刚刚收到消息，他们还请了另外一个人，这个人和你之前发生过矛盾，所以你改变了你的想法，你改变了决定，你不去了。朋友们就劝你来吧，来吧，大家都是朋友，别这样。这时候你不想做过多的解释，你就可以说：“你们去吧，反正我是不会去的。”反正我是不会去的。刚才我们使用“反正”的例子都是非正式的情景，就是语言上比较随便的。那么现在，我再带大家来到办公室。当我们面对老板、同事、客户的时候，我们会选择那些比较正式的语言。比如，今天你约好了要和客户签合同，可是同事突然告诉你说。客户今天不来了，你就问为什么？为什么今天突然不来了呢？我们要签合同的，同时，给你解释说，客户说我们上一批产品的质量特别不好，而且售后服务也特别差，总之他们不打算和我们签合同了。还记得吗？总之的前面加的是细节、理由、解释。而总之的后面是一个总结性的语言。这位同事试着给你解释为什么客户不来了，比如产品质量不好，售后服务也很差，这些都是理由。但不管我怎么解释，其实意思只有一个，那就是客户不和我们签合同了。如果你觉得今天的视频对你的中文学习有帮助，请记得为我们。点赞转发。如果你想加入
1: VIP 学员社区，请点击视频下方的 Join 或者加入按钮。在今天的课程里，我将帮助你学
0: 会怎么使用“居然”这个词。居然这个词到底是什么意思？应该怎么使用呢？如果你想了解这个词对一个句子贡献了什么样的价值，最好的办法就是把这个词拿走，来对比一下不加这个词和加了这个词之后两句话到底有什么区别。请大家看这两句话：他今天没来上班，和他居然今天没来上班。你可以注意到，当我说。他居然今天没来上班的时候，我的表情是惊讶。我没想到，怎么会这样呢？也就是说，当人们想告诉别人一个信息，但是这个信息让他们感到惊讶、难以相信的时候，他们很有可能就会用到“居然”这个词。居然应该放在哪里呢？应该说“居然他”还是“他居然”呢？一般情况下是。他居然怎么怎么样，居然放在主语的后面。我来给大家一个例子，比如小张昨天和老板吵了一架，今天他居然没来上班。他们两个吵架我是知道的，但是小张不来上班是我没想到的，我非常惊讶。我们再把矛盾升级一点。小张昨天和老板吵了一架，今天他居然辞职了。昨天小张和老板吵了一架，今天他居然冲进办公室把老板打了一顿。刚才的这个例句中，我们用到了两个时间点，一个是昨天，还有一个是今天。在中文的习惯性表达中，今天。时间可以放在一句话的句首，也就是主语的前面，比如昨天小张和今天小张。时间可以放在主语的前面，但其实时间也可以放在主语的后面。小张昨天，又或者小张今天。我们调整一下时间的位置，这句话也可以说。小张昨天和老板吵了一架，他今天居然冲进办公室把老板打了一顿。大家一定要注意的是，在中文的习惯表达中，时间可以放在主语的前面，也可以放在主语的后面，但是绝对不可以把时间放在一句话的末尾。如果你已经学会了刚才“居然”的用法，其实。在这里，居然也可以替换成另外一个词，那就是“竟然”。小张竟然没来上班，就等于小张居然没来上班。小张竟然辞职了，就等于小张居然辞职
1: 了。他昨天晚上居然没回家。签合同的时候，他居然把自己的名字写错了。他说中文的时候，居然没有一点外国口音。刚才我们给大家的例子表达的是惊讶
0: ，我很吃惊，我没想到。但其实“居然”这个词也可以表达其他的情绪，比如吃惊而且愤怒。有一对年轻的夫妇，他们刚结婚不久，妻子发现她在银行存的钱全部都被她的老公花完了，这时候。他就会非常的惊讶，不敢相信，同时非常的愤怒。他就会说：“你居然把我们存的钱全花完了。”当然，他也可以说：“你竟然把我们存的钱都花完了。”这两句话的意思是一样的。这里表达的情绪是什么呢？吃惊加上愤怒。朋友之间闹矛盾，我们总希望得到朋友的支持，可如果……你的朋友不相信你，而相信其他人，这时候你就会觉得非常的愤怒，而且吃惊。你们居然不相信我的话，而相信他的话。你们竟然不相信我的话，而相信他的话，吃惊而且愤怒。你居然把我两万多的照相机弄丢了。你居然
1: 把我两万多的照相机弄丢了。你居然没经过我的同意
0: 就把狗送人了。你居然没经过
1: 我的同意就把狗送人了。居然可不可以表达其他的情绪呢
0: ？可以，我们还可以用“居然”表达不敢相信、无奈。后悔非常复杂的情绪，比如昨天晚上我花了三个小时拍视频，我居然忘了保存，结果电脑死机，我丢失了所有的文件。这时候我当然觉得很后悔，我为什么没有保存？同时我也会觉得很无奈，我能怎么办呢？只能再拍一遍。这时候我可能就会对你说。我昨天晚上居然没保存，我昨天晚上竟然没保存，我又后悔又无奈，我又觉得很吃惊，怎么会发生这样的事情？他是我最好的朋友，可我居然不敢跟他说我真实的想法。他是我最好的朋友
1: ，可我居然不敢跟他说。我真实的想法。这么好的一个机会，我居然因为太害怕而放弃了
0: 。这么好的一个机会，我居然因为太害怕
1: 而放弃了。在今天的课程里，我将教给大家怎么使用“根本”这个词
0: 。“根本”这个词是 HSK 5的常考词汇，它有很多种意思，所以掌握起来不太容易。但是我相信，经过今天的学习，大家一定更加有信心，怎么正确自如地使用“根本”这个词。我来给大家第一个场景，比如有一位电影演员。在一个好莱坞大片中，说了一句中文，他的中文听上去非常标准。当记者采访他的时候，就问：“请问您学习中文多少年了？您的中文听上去非常标准。”可是这位演员说：“我其实根本不会说中文。”刚才这位演员说：“我根本不会说中文。”他为什么在？不会说的前面加了“根本”这个词呢。当你想要理解一个词的时候，你可以去查字典。但是，如果你想学会应用这个词，查字典是不够的。你要真的理解这个词在一句话中提供的价值是什么。比如，这个人说话时的情绪，还有他所表达的目的。我们来对比这两组对话。如果记者问：“请问您会说中文吗？”这位演员说：“我不会说。”这是大家熟悉的对话。但是记者说：“请问您学习中文多少年了？”他以为这位演员会说中文，但是演员说：“不对，不对，不对，其实我不会说中文，而且在不会说的前面加了一个根本，其实我。”根本不会说中文，这里的“根本”其实就是强调我一点都不会，我完全不会。我再给大家一个例子：假设我和几个朋友去游泳池游泳，我看到一位朋友站在游泳池边，我就想跟他开个玩笑，做个恶作剧。我悄悄跑到了他身后，然后把他。推进了水里，可是他怎么一直没游上来呢？这时突然有人跑过来对我说：“他根本不会游泳。”他什么？他根本不会游泳。你还记得吗？我以为他会游泳，可事实上呢？他根本不会游泳，他完全不会游泳，他一点都不会游泳。昨天我在医院看到一个人，特别像你。你怎么了？是不舒服吗？可是我昨天根本没出门。你看错人了。你中文说得这么好，肯定之前在中国生活或者学习过吧？可是你可能会告诉我，我根本没去过中国
1: ，我根本不认识他。我根本没去过他家，我根本不知道他住在哪儿。现在你学会“根本”的第
0: 一个用法了吗？当人们以为是什么，但事实上不是这样的，比如你根本不会干什么。或者你根本不知道什么，这时候你就会用到“根本不怎么样”。现在我们来看“根本”的第二种用法，“根本”其实还可以做名词。我手上拿着一盆植物，你可以看到这个植物的根吗？土壤里的部分就是这个植物的根，它的根重要吗？当然重要。比如，你看我的这盆植物，它的叶子都卷起来了，说明它的根部缺水。但是我们平时能看到吗？我们平时是看不到的。当根本做名词的时候，是表示一个东西最深层、最基础，也是最重要的事情。我来给大家一个例子，比如教育是一个国家事业的根本。什么是一个国家事业的根本？教育，教育非常的重要。为什么说教育是一个国家事业的根本呢？那是因为它就像一个植物的根一样，平时我们看不到它，注意不到它，不会产生快速短期的影响，但是根本所产生的影响是长远的，是持久的。是更深层的，所以我们说教育是国家事业的根本。下一个，我们再来看“根本”的第三个用法，那就是在“根本”的后面加上的“根本的什么”。根本的可以用来修饰一个名词，比如“根本的原因”，但其实我们也可以把的拿走。根本原因，我来问你一个问题：为什么很多人不喜欢学习呢？你认为这些人不喜欢学习的根本原因是什么？我想问的是根本的原因，最深层的、最基础的、最重要的原因是什么呢？我相信每个人对这个问题的观点是不一样的，所以我给大家三个选项，三个选择。根本原因 ，A， 为了考试而学习，总是学习自己不感兴趣的内容 ；B， 没有掌握好的学习方法 ；C， 学了之后从来都不用，看不到学习的意义。如果你已经完成了选择，那么你就可以用这个句型来回答问题。我认为很多人不喜欢学习的根本原因是。填入你刚才选择的选项。再给大家一个例子，比如我们有时候会选择辞职离开一家公司，每个人的原因是不一样的，原因有很多，但是什么才是你辞职的根本原因呢？最重要的、最深层的。A， 在这个工作中我没有获得任何新的技能，总是重复做同样的事情。B。这个工作氛围实在是太差了，长期上下级之间有矛盾，会对我的心理健康有影响。C， 这个工作我要经常出差，我没时间陪家人，这份工作会影响到我和家人的关系。现在我问你，你辞职的根本原因是什么
1: ？你可以说，我辞职的根本原因是。填入你刚才选择的选项。今天我们要帮大家分析的
0: 这两组词是“彼此”和“互相”，有什么区别呢？既然这两个词是近义词，那么就说明他们在一些情况下的使用方法，甚至意思都是非常接近的，是可以替换使用的。但在另外一些情况下，这两个词的使用习惯又是不一样的。所以，当我们在学习近义词的时候，我们要首先学习在什么情况下他们的意思和用法是一样的，什么情况下他们的用法是不一样的呢？我来给大家一个场景。我还记得我结婚的那天，当我父亲把我的手。交到了我老公的手里。这时候，我父亲说，也就是我爸爸说，结婚以后，你们两个要一起面对人生的很多挑战和困难，你们要理解彼此，关爱彼此。在这里，我父亲用了“关爱彼此”“理解彼此”，这里的“彼此”是什么意思呢？请大家注意“彼此”这两个字，“彼”其实指的是对面。假设这里有一条河，如果我说河的彼岸，其实指的是河的对面。那么“此”是什么意思呢？“此”其实指的是这里。有的游客啊，会做一些非常不文明的行为，比如到了某个景点，他们会在石头上、墙上。写下“到此一游”，也就是我到这里游览了一圈的意思。那“此”其实指的就是这里，彼对面，此这里。但是当“彼此”这两个字放在一起的时候，不再指方位，而是指人和人的关系。彼就是你，此就是我。彼此指的是关系的两方，他们两个的意思。所以，我父亲说的理解彼此、关爱彼此，其实就是我们两个，我理解他，他理解我，我关爱他，他关爱我的意思。但其实这句话也可以这么说：你们要相互理解，相互关爱。首先，理解和关爱这两个词都是动作。理解某个人，关爱某个人，相互关爱，说明“相互”是用来修饰这个动作的。怎么样关爱？相互关爱，两个人相互关爱，相互理解，怎么理解？相互理解，你理解他，他理解你，所以“相互”一般放在动词的前面。但“彼此”这个词可以放在动词的后面，理解彼此，理解谁？理解彼此，你理解他，他理解你。其实有一个特别让人糊涂的地方，就是理解彼此、关爱彼此，其实也可以说彼此理解、彼此关爱。你可能会说，老师，我彻底晕了，这个“彼此”。为什么一会儿放在动词前面，一会儿放在动词后面呢？那么，请大家看这句话：如果我说“我理解你”，我谁？我我理解是一个动作，理解你。那如果我把彼此放在了动词的前面，彼此是在做主语，谁理解？彼此理解，我理解你。你理解我，但如果我把彼此放在了理解的后面，你们要理解彼此，理解谁？理解你，还有理解我。这里的彼此是在做宾语。那么你可以注意“主”和“宾”这两个字，“主”有主人、主要的意思，说明它很重要；“宾”呢，宾客、客人，它是比较次要的。在一句话中，什么东西是最重要的？当然是谁做了这件事情。所以主语是指做什么事情的那个人，发出动作的人。主语，而宾语呢是承受动作的那个人。比如我吃苹果，我吃苹果，我就是主语。是谁吃的？我吃的。我吃什么？我吃苹果。苹果就是宾语，它是承受动作的那个词，称为宾语。现在让我们回到“相互”这个词。既然“相互”可以放在动词的前面，那么都可以接哪些动词呢？比如在公司开会，老板或者经理会对大家说：“我们部门大家要相互支持。”“相互”放在了“支持”的前面，修饰这个动作。怎么支持？相互支持，你支持他，他也支持你。我们相互支持。又或者，老板会说，同事之间要相互学习。每个人做事情的方式是不一样的，有的人在这方面做得很好，有的人在那方面做得很好。我们要相互学习。我们再来一组词，老板还可以说。大家要相互促进。刚才说的是相互学习，但如果我向你学习，你也向我学习，我们大家一起变得更好。我让你变得更好，你也让我变得更好，就是相互促进的意思。现在我们把这三组词连起来使用，在我们部门，同事之间要相互支持，相互学习。相互促进。刚才我们给出的例子都是比较积极的例子，我们再来给一个反面的例子。比如在学校，有两个孩子特别爱说话，这个孩子爱开玩笑，另外一个孩子爱调皮，把他们两个放在一起，只能相互影响。我影响你，你影响我。所以老师找到了这两个孩子的爸爸妈妈，说。我打算把他们两个分开，不要坐在一起，因为他们两个坐在一起的时候会相互影响。还是同样的场景，但是这次我把“相互”换成“彼此”。在同一个部门，同事之间要彼此支持、彼此学习、彼此促进。在学校呢，这两个孩子不能坐在一起，他们会彼此影响。在刚才给出的例子中，“彼此”和“相互”这两个词是可以替换使用的。但是在哪些情况下，“彼此”和“相互”是不能替换使用的呢？比如在物理课上，物理老师会说 “a 和 b 发生了相互作用”；化学课上，化学老师会说 “a 和 b 发生了相互反应，而生成了 c”。所以你会发现，相互作用。和相互反应这样的词，一般是出现在和学术或者跟科学相关的话题。这里不可以用彼此，而只能用相互。在视频的最后，我要教给大家一个非常实用的表达，那就是彼此彼此。如果有人夸你，哎，我觉得你特别好，又漂亮又聪明，性格又好。可你不知道该怎么回答的时候，你就可以说：“我们就不要互夸了吧，彼此彼此。”什么叫彼此彼此呢？就是表示我和你是一样的，我们两个没有什么差别。但如果有人当着你的面说你不好，说你这个不好那个不好，你也可以说“彼此彼此”，意思就是你和我有什么区别吗？你还说我，你和我是一样的。当你说我的时
1: 候，其实就是在说你自己。在今天的课程中，我将
0: 帮助你学会怎么使用“难怪”这个词。难怪这个词一般会在口语中出现。一旦学会了，你会发现你说中文的时候会更地道。我们来看第一个例子：我今天一早上都在找我的手机。可是我却怎么也找不到。后来我在厨房发现了它，难怪我找不到，因为我把它忘在了厨房。刚才我说，难怪我找不到我的手机，你会发现，难怪后面接着一句话。为什么要说难怪什么什么什么呢？其实这里我想表达的是，我终于明白为什么。我找了一早上都找不到我的手机，因为我把它忘在了厨房。我之前不知道，我还觉得奇怪，为什么呢？我的手机到哪儿去了呢？但现在我明白了，难怪的后面接的是一个你之前不明白、不理解、不知道的事情，但是现在你知道了，你就可以说难怪什么什么什么。我每天早上都按时去上班，可是却总是迟到，为什么呢？后来我发现，哦，是我的表慢了五分钟，难怪我每天迟到，因为我的表慢了五分钟。我家里有暖气，可是我坐在这里却总觉得特别冷，为什么呢？后来我发现，原来有人把窗户打开了。难怪我觉得冷，原来有人把窗户打开了。难怪我的手机经常自动关
1: 机，原来是电池坏了。难怪我的自行车骑起来特别费劲，原来是轮胎没气了。难怪你打电话的时候我没听到，因为我把手机调成了静音。难怪我没接到你的电话，我的手机没电，自动关机了。你学会了吗？难怪
0: 的后面接你终于理解为什么怎么样了。刚才给大家举出的例子都是难怪我怎么样发生在自己身上的事情，我终于明白了为什么。但其实“难怪”这个词也可以表达对别人的理解和同情。我来给大家一个例子，这是一段对话：小张怎么最近经常请假呢？我听说他的孩子得了重病，所以他不得不经常去医院陪孩子。这也难怪他经常请假。第二位同事说：“这也难怪他经常请假。”其实是在对另外一位同事说：“我们不应该感到奇怪，因为他请假是有原因的。”我再给大家一个例子，比如爸爸对妈妈说。咱们家孩子啊，就是偷懒找借口，不喜欢写作业，经常跟我说他看不清楚。可是妈妈说，今天我带孩子去看眼科医生了，他是真的得了近视，这也难怪他看不清楚。妈妈为什么说这也难怪他看不清楚？妈妈想表达的意思是，之前我们不明白为什么，所以会觉得很奇怪，他一定是找借口。但是现在我们知道为什么了，就不用再觉得奇怪了。到了学校，老师可能也会这么说：“难怪他看不清楚，原来他得了近视。”老师之前不知道为什么学生总是看不清楚，但是现在他知道了。他用“难怪他看不清楚”这个句型来表达：“我明白了，我现在知道为什么他看不清楚了。”
1: 难怪他今天早上没来上班，原来他生病了。难怪他经常丢钥匙，因为他总是乱放自己的东西。在今天的视频中，我们将帮助大家
0: 掌握三个和“近”有关的词汇。有位朋友在视频下方留言给我，他问：“请问‘近’这个字到底是什么意思呢？”虽然中文的语言是由一个汉字一个汉字构成的，但是请大家注意，一个汉字的意思可能有很多种。所以，当你学习中文的时候，千万不要。只盯着一个汉字，而是要看这个汉字和哪些词汇构成了一个习惯用法。比如，这位朋友提问“尽”这个字是什么意思，那么我会对你说：“我会尽最大努力帮助你解决这个问题。”刚才我说什么？我说我会尽最大努力帮助你解决这个问题。什么叫尽最大努力做什么呢？尽最大努力做什么的意思，其实就是指做出最大的努力。那么就有了这样一个习惯的用法，叫做尽最大努力干什么？什么时候我们需要一个人做出最大的努力？当然是比较重要的事情，比较紧急的事情。每个职业都有他们服务的对象。比如警察需要帮助受害者抓住嫌疑人，这时候他可能就会说：“我们会尽最大努力抓住嫌疑犯。”医生可能会对患者，也就是病人以及病人的家属说：“我们会尽最大的努力挽救他的生命。”所以，尽最大努力干什么？这个“什么”一般都是用于解决问题。或者是帮助某个人，又或者要完成一件事情，比如你可以对你的经理说：“我会尽最大努力完成这项工作。”其实，尽最大努力做什么也可以变短一点，变成尽力做什么。比如，警察说：“我们会尽力抓住嫌疑犯。”医生说：“我们会尽力挽救他的生命。”老师也会说：“我会尽力帮助你解决这个问题。”但有时候，即便我们已经做出了最大的努力，可还是没有解决问题，还是没有能够帮助别人。这时候，我们可能就会说：“真的很抱歉，但是我尽力了。”什么叫我尽力的呢？我虽然没有帮到你，但是我确实做出了最大的努力。我已经尽了最大的努力。你会注意到，刚才的几个例子都是比较重要、比较紧迫，或者是比较危险的事情。这时候，人们希望对方给自己一个承诺，也就是承诺你会做最大的努力。但是在日常中，人们可能不会用“尽力”，而是用另外两个词。我来给大家一个例子。比如明天下午有一个重要的会议，经理不希望其他同事迟到，所以他对大家说：“明天我们有一个重要的会议，请大家尽量早点来。”为什么经理要说明天尽量不要迟到呢？如果你想理解这句话，一定要知道经理说话的目的，他为什么说这句话？我们来帮助大家对比两句话，比如经理说：“明天的会议非常重要，公司的 CEO 也会出席，明天千万不要迟到，因为如果你迟到了，那么你很可能要被解雇，你就不能在这家公司工作了，公司可能会解雇你，所以他会用千万不要是一个警告，千万不要做什么。”但如果只是因为明天的会议很重要，他不希望有人迟到，这时候他需要给大家建议，那就是尽量不要迟到。但如果你生病了或者有什么事情，路上堵车迟到了也没办法，但是尽量不要迟到，也就是最好不要迟到的意思。这里我们要提醒一下大家，“尽量”这个词其实有两种发音。你可以读尽量，也可以说尽量。我个人习惯用尽量。即便我知道考 HSK 的时候，你会听到标准读音是尽量干什么，但是现实情况是在日常生活中，根据地域不同，人们并不会用同样的发音来说同一个词。更多的时候，它是一个习惯的问题。所以你要知道，有的人会读。尽量，但有的人会说“尽量”，他们的意思是一样的。我们再给大家几个例子，比如孩子要去同学家玩妈妈会说：“你尽量早点回来。”“你尽量早点回来。”他是告诉孩子你必须早点回来吗？不是这个意思，他是说如果你可以的话，不要晚回来，不要太晚，你尽量怎么样？是在你的能力范围内做到最好，做到最大值。再比如，你的一个朋友最近分手了，他和他的女朋友分手了。可是呢，你们接下来会有一个聚会，以前你们见面的时候经常谈自己的女朋友，但是今天你告诉大家，他刚刚分手了，咱们尽量别提他的前女友。咱们尽量别提，也就是大家记住了，最好不要提某个人。有人问我“提”是什么意思，“提”就是提及、说起什么，最好不要说起他的女朋友，最好不要提及他的女朋友。也许有的朋友已经注意到了，我们尽量做什么，其实也可以说我们最好做什么。但其实你还可以用另外一个词，叫“尽可能干什么”，它的意思和“尽量”是一样的
1: 。明天咱们尽可能早点出发，因为去机场这条路经常堵车。明天下午你们尽可能早点来办公室，因为有个客户要来公司。如果你想减肥，就得尽可能少吃高热量的食物，而且多运动。这个项目马上就要开始了，我们尽可能早点做好准备。下个月你有一场考试，你尽可能早点开始复习。在今天的视频里，我将教给大家怎么使用“作为”
0: 这个词。作。和“为”这两个字都很简单，可是把这两个字放在一起，构成“作为”这个词就不太好学习了。一个主要的原因是，“作为”这个词经常用在一些正式的场合，所以大家不经常听到这些句子。我们来看第一句话：“作为一名老师，我有责任帮助我的学生。”找到更好的学习方法。为了帮助大家更好的理解“作为”这个词到底怎么用，我们来对比两句话。第一句是：“我有责任帮助我的学生找到更好的学习方法。”第二句：“作为一名老师，我有责任帮助我的学生找到更好的学习方法。”你会发现，第二句。强调的是，作为老师这个身份，我的身份是什么？我的身份是老师。在你学习中文的过程中，肯定有很多人帮你，比如你的朋友会帮你，又或者你的家人会帮你。但是每个人的身份是不一样的。我去帮助你是作为老师这个身份，所以我会说，作为一名老师，我有责任。帮助你找到更好的学习方法。当你想强调某个职业或者某个身份的责任的时候，就会用到“作为”这个词。比如，作为孩子的妈妈，我有责任照顾好他们。我强调的是“作为孩子的妈妈”这个角色、这个身份。作为总经理助理，我有责任。做好总经理的日程安排。作为医 生， 我有责任告诉你这个手术的风险。现 在， 请大家跟我学说以下几句话。
1: 作为你的朋 友， 我当然要在你遇到困难的时候帮你。作为你的朋友。我当然不能只说好听话，而是要跟你说真话。作为父母，我们都希望自己的孩子能健康快乐的成长。作为年轻人，我们的人生还有很长的一段路要走。在刚才的例子中，大家看
0: 到，在“作为”的后面放的是某个职业，又或者是某个特定的身份。但其实，“作为”还有第二种用法。我来给你一个例子，比如今天是你的生日。可是我不知道，所以我连生日礼物都没有买。恰好我们两个一起吃晚饭，所以我对你说，今天的晚饭我来买单，就作为你的生日礼物吧。我说什么？我说今天这顿晚饭就作为你的生日礼物吧。我说的是，我想把这顿晚餐当做你的生日礼物。把什么作为什么？这里的“作为”其实就是“当做的”意思。把今天的晚餐作为你的生日礼物，也就是说，把今天的晚餐当做是你的生日礼物。当你在工作上取得了一些成果，有可能会收到公司发给你的礼物，又或者奖金。这时候，颁发给你奖励的人，他就会说：“这个礼物。”就作为你工作的奖励，这个奖金就作为你工作的奖励，把什么当做什么来给你解释为什么给你送礼物
1: ，又或者为什么给你发奖金。在今天的课程里，我将
0: 教给你怎么使用“毕竟”这个词。我们来看第一个例子。比如有位朋友在视频下方留言给我，他问：廖老师，我学中文一年多了，为什么我总是犯各种各样的语法错误呢？嗯，毕竟你才学习中文一年多，犯语法错误是很正常的事情。刚才我用了“毕竟什么”，毕竟你才学习中文一年多，大家觉得在这里。毕竟可以用哪个词来替换呢？其实我也可以说，那是因为你才学习中文一年多，犯语法错误是很正常的。所以，毕竟的第一个特点是强调原因。比如，有人问为什么我说中文的时候有口音呢？毕竟中文不是你的母语，你说中文的时候带有自己语言的口音是很正常的。为什么我学中文四五年了，还是不能流利的表达呢？很可能你只是在学习中文，但是缺乏应用的环境。毕竟你不生活在中国，所以缺乏应用的环境，没有办法流利的表达是很正常的。朋友们有可能会问：既然“毕竟”的后面接的是原因，那是不是说，毕竟你的母语不是中文？就等于，因为你的母语不是中文呢。其实，当我们使用“毕竟”这个词的时候，通常是在劝说对方。当你问我为什么我说中文的时候有语法错误，我可以给你很多原因：因为中文不是你的母语，因为你才学习中文一两年，因为你每周只上一个小时的中文课。但如果我使用“毕竟”的时候，我的语气和表达的目的就发生了改变。我在劝说和安慰你。我知道你对自己的要求是很高的，对自己有很高的期待。但是，毕竟中文不是你的母语，所以没有你想象的那么简单。毕竟你每周才上一小时中文课。和那些每天都在用中文工作、学习的人相比，你应用的机会就少得多。当我们想给别人一个原因，并且劝说别人或者安慰别人的时候，就会用到“毕竟怎么样”。比如，我的一位朋友找到了一个新工作，可是工作一周后，他对我说：“哎，工作第一周，我每天都在犯错误，这可怎么办呢？”不用担心，毕竟你才刚刚来公司，需要一些时间来适应。毕竟你才刚来公司。首先，我给出他的一个关键的原因，他为什么会经常犯错？第二，我为什么用“毕竟”呢？我在劝他，你不用担心，你不用太责怪自己。毕竟你才刚来这家公司。有时候父母会觉得。不管怎么跟自己的孩子解释，可是孩子就是听不懂。我给他解释多少遍了，他怎么就是听不懂呢？毕竟他还是个孩子，所以他能理解的东西还是有限的。毕竟他还是个孩子，我在劝说对方不要这么生气，那是因为他还是个孩子。有时候我们会和自己的好朋友闹矛盾。生气的时候，人就会说一些失去理智的气话。这种人，我以后再也不要和他说话了。这时候，旁边的人可能会安慰你或者劝说你，毕竟你们两个是好朋友，有什么事情还是冷静下来，慢慢说，慢慢沟通。现在，我们来和大家做一个练习。比如，我告诉你，我已经来法国十年了。可是我说法语的时候，还是会有中国口音，还是会犯各种各样的语法错误。哎，我该怎么办呢？这时候你会怎么劝我呢？你会选 A， 毕竟法语不是你的母语 ；B， 毕竟你的工作和法语没有关系 ；C， 毕竟你从三十岁才开始学法语。第二个例子。为什么我和别人吵架的时候，他就不帮我呢？现在你来劝我。A， 毕竟这件事情和他没关系。B， 毕竟他不知道发生了什么。C， 毕竟他是你的同事，不是你的朋友。如果你已经学会了用“毕竟”这个词来劝说对方，并且给对方一个理由。那么，我们再来看“毕竟”的下一个用法，请大家看这个句型：虽然什么什么，但是毕竟什么什么。我相信你很可能已经学过了“虽然什么什么，但是什么什么”这个句型。我们来给大家一个简单的句子，帮助你复习一下：虽然今天不太冷，但是。出门的时候还是要穿上一件大衣。虽然，但是这个句型用来表达转折。虽然今天不冷，但是出门的时候还是要穿上一件大衣。为什么呢？这时你就可以在“但是”的后面加上“毕竟什么”，加入原因。毕竟，毕竟现在是冬天。虽然今天不冷，但是毕竟现在是冬天，所以出门的时候穿上一件大衣。这个句型虽然有点复杂，但是你在劝说别人的时候经常会用到。比如，虽然你已经学习中文一年多了，但是毕竟中文不是你的母语，所以犯一些语法错误是很正常的。虽然你已经学习中文四五年了，但是毕竟你不用中文工作，也不生活在中国，所以缺乏应用中文的环境，没有办法流利的表达是很正常的。虽然你的中文还没有达到你理想的目标，但是毕竟你还在学习，多给自己一些时间，调整好心态，做好每天的练习，我相信。有一天，你一定会达到你理想的中文水平。虽然我们的中文频道还不够完美，但是毕竟我们还在练习，怎么样做得更好？我相信，只要坚持做下去，我们一定会为大家创造一个
1: 优质的中文学习的平台。在今天的中文课里。我们
0: 将帮助大家掌握“麻烦你替我干什么”这个非常实用的口语句型。在生活中，我们难免需要别人的帮助。有时候你不会做什么，你需要帮助的时候，你就会说“麻烦你帮我做什么”。如果你已经学会了这个句型，那么你一定要学会另一个句型，它叫。麻烦你替我做什么？替这个字到底是什么意思呢？当你说“麻烦你替我干什么”的时候，这里的“替”其实指的是替代。你替代我做什么？有可能是我没时间，或者我没有办法做这件事情。本来应该是我做的，我做不了了，我需要你替代我的位置来做这件事情。这时候你就需要麻烦你替我做什么，比如我马上就要离开这个城市了，有很多朋友我还没有机会跟他们说谢谢。这时候我可能会对其中一位朋友说：“麻烦你替我跟他们说谢谢，我没有机会跟他们说谢谢了，需要你替代我的位置来做这件事情。”麻烦你替我跟他说谢谢。麻烦你替我跟他说声谢谢。麻烦你替我跟他说声对不起。我手机没电了，麻烦你替我给他打个电话。我今天不舒服，麻烦你替我跟老板请个假。我今天不舒服，麻烦你替我跟老师请个假。在刚才的例句中，我们使用到了“请个假”，还有“打个电话”。这里的“个”到底是什么意思呢？请你点击视频上方的链接，就可以找到相关的视频。我一直想好好谢谢他，只可惜我马上就要离开这座城市了。麻烦你替我请他吃顿饭。现在，请你试着重复我刚才说的话。麻烦
1: 你。替我请他吃顿饭。今天是他的生日，只可惜
0: 我在出差，没办法参加他的生日聚会。麻烦你替我
1: 给他买束花。麻烦你替我给他买束花。我现在不在家，可是快递员刚刚给我打电话。
0: 我的快递已经到了，麻烦你替我收下快递。麻烦你
1: 替我收一下快递。我今天特别忙，没有时间
0: 参加这个活动，我让我的同事替我参加可以吗
1: ？我让我的同事替我参加可以吗？我现在正在开会，走不开，麻烦你替我把这个文件送过去，可以吗？麻烦你替我把这个文件送过去，可以吗？路上在堵车，我很可能四点到不了学校，麻烦你
0: 替我接下孩子，可以吗？麻烦你替我接下
1: 孩子，可以吗？你学会了吗？当你没办法
0: 做某件事情，希望别人替代你的位置帮你
1: 做这件事情，你就可以说：“麻烦你替我干什么。”在今天的课程里，我们将教给大家怎么
0: 使用“熟悉”这个词。比如，你刚刚搬到一个新的城市。你之前没有在这里住过，你不知道汽车站在哪里，也不知道超市在哪里。这时候你就需要走一走，看一看，来了解你所生活的环境。刚才我用了一个词，我说“了解你生活的环境”，“了解”就是知道的更多。但其实这里也可以换另外一个词，我可以说你需要走一走，看一看。来熟悉这里的环境。熟悉的意思其实就是对什么东西更了解、更清楚。什么东西？当你换了新工作，来到一家新公司，你需要熟悉这里的工作环境。如果你转学，从一个学校转到另一所学校，这时候你就要熟悉新学校的环境。如果你的公司来了新的中国同事，你就可以对他说：“我来带你熟悉一下你的工作环境，也就是让你更加了解你工作的环境是什么样子的。”熟悉的后面除了可以加环境，你还可以加同事或者工作流程。比如你找到了一份新工作，上班的第一周，你不仅要熟悉你的工作环境。还要熟悉和你一起工作的同事，以及工作的流程是什么。现在，请大家跟我学说以下几句话。我来带你熟悉一下
1: 你的工作环境。我来带你熟悉一下学校的环境。我来带你熟悉一下小区周边的环境。我来带你熟悉一下你的工作流程。如果你已经掌握了熟悉这个动词的基本用法，
0: 让我们来看熟悉的第二个常见句型：对什么熟悉？比如，我曾经在上海生活过五年。如果现在我再回到上海，我很可能会说我对上海很熟悉，因为我曾经在上海住过五年。又或者，你曾经在中国的某个城市生活和工作过。如果有人问你，你知道这个地方吗？你很可能会对他说：“我对这个地方非常熟悉，因为我以前就住在这里。”现在，请大家用“熟悉”这个词来做一个练习。比如，我问你，你对你们国家的哪个城市最熟悉呢？你可以说：“我对什么什么。”很熟悉，因为我什么什么。刚才我们给大家举出的例子是我对什么地方很熟悉。其实我们也可以说我们对某个人很熟悉，又或者我对什么事情很熟悉。当一个人做一份工作做久了，那么他做这件事情的时候就会特别快。他为什么快呢？因为他对工作流程很熟悉，流程就是指先做什么再做什么。他对这个工作先做什么再做什么很熟悉，我们就可以说他对这个工作的流程很熟悉。现在，请大家用“对什么什么熟悉”来做一个练习。我问，你答。你对你的工作流程熟悉吗？你可以回答：“我对我的工作流程怎么样？你对你的工作环境熟悉吗？你对你的生活环境熟悉吗？如果你是学生，你对你的学习环境熟悉吗？”刚才我们向大家分享的是“熟悉”这个词做动词时的两种用法，但其实。只要在熟悉的后面加一个的，熟悉的什么？熟悉的可以用来修饰一个名词。比如，你去其他国家旅行或者学习了一段时间，回到了自己的家乡，回到自己的祖国。我相信你对自己从小长大的地方是非常熟悉的。你对这里的人很熟悉，你对这里的食物很熟悉。当你吃到这些东西的时候，你就会说，这些是熟悉的味道。而你在家乡遇到的人，一般都是你熟悉的人，比如从小玩到大的朋友、你的老同学、老邻居，又或者是你的家人，这些都是你熟悉的人。比如我的一些朋友，他们从小到大。都生活在同一个城市，他们对这里的一切都非常熟悉。我其实也问过他们有没有想过搬到另外一个城市或者另外一个国家去生活呢？这些朋友给我的回答是，他们喜欢待在一个熟悉的环境里，一个熟悉的什么？熟悉的环境里。而“熟悉的”这个词的反义词。就是陌生的，比如我们在马路上遇到的人，这些人我们不知道他叫什么名字，他来自哪里，是一个什么样性格、做什么工作的人，我对他完全不了解。这些人是陌生人。如果你学会了“熟悉”这个词，你一定要知道，如果有人问你“你跟他熟吗”，其实就是指。你跟某个人熟悉吗？你对他非常清楚吗？比如你跟小王熟吗？我跟他不熟，我们两个才认识，表示你和他不熟悉，你对他不了解不清楚。这也是为什么有时候你会听到“老熟人”这个词。比如我回到家，发现家里来了客人，可是我完全不认识。我的爸爸这时候向我介绍。这是张伯伯，他是我们的老邻居。你一岁的时候他就认识你了
1: ，这可是我们的老熟人。老熟人其实就是指老朋友。在今天的视频里，我们将帮
0: 助大家掌握一个非常实用的词，那就是场合。你还记得吗？当我们学习任何新词汇，要首先找到一个可以应用的场景，也就是什么情况下、什么时候我们用这个词。我们来看第一个场景，比如明天我要参加一场面试，我正在准备明天要穿的衣服。我找到了一件白 T 恤和一条蓝色的牛仔裤。我个人其实挺喜欢这身衣服的。因为第一，看上去比较休闲、比较放松，而且还显年轻，也就是显得我年轻，让我看上去更年轻一点。但是我的朋友却不这么认为，他说：“我觉得你最好上身穿一件衬衣，这样看起来更专业，然后再搭配一条灰色的西裤和一双高跟鞋，这样看上去又干练又精神。”刚才他用到了“场合”这个词，他说在面试这样比较正式的场合，去面试这样的正式场合和我在家或者和朋友见面有什么不一样呢？首先，地点发生了改变，你也可以理解成空间发生了改变。我们在每个地点做的事情是不一样的。比如我在家做的事情和我在办公室做的事情一样吗？很可能是不一样的。第二，我面对的对象发生了改变。我在家是和家人在一起，和我的朋友在一起，和一些我熟悉的人在一起。但是到了办公室，我面对的是我的领导、客户，还有我的同事，面对的。对象发生了改变，对象其实就是人，表示你接触的人，你面对的人就是对象。其实人就是这么复杂，在不同的地点面对不同的人，我们的行为方式是不一样的。比如，我们要选择穿不一样的衣服，我们要选择不一样的说话的方式。不仅仅是说话的方式发生了改变，就连我们做一件事情的行为方式也会发生改变。那么，人们就要面对一个问题：在不同的场合，我们应该怎么选择自己的着装？怎么穿衣服？还有怎么说话？以及什么该做，什么不该做？这完全要看是在什么场合。除了参加面试，算是一个比较正式的场合，人们要注意自己的着装，也就是要注意你穿的衣服、你的个人形象。还有什么其他的正式场合呢？我来给大家几个场合，让你来判断一下，这是正式的场合还是非正式场合？“非”的意思就是不是，非正式场合不是正式的场合。第一个，参加一个重要的会议，是正式的场合吗？嗯，是正式的场合。当你参加重要的会议，你当然要注意自己的着装，甚至要改变自己说话的方式。第二个，陪家人去散步，是正式的场合吗？你需要穿一身正装啊，比如说西装、打领带去散步吗？当然不用啊，所以去散步算是非正式的场合。第三个，婚礼算是正式的场合吗？对，婚礼是正式的场合。比如我们参加朋友的婚礼的时候，一定要注意自己的着装、啊、穿的比较隆重，穿的比较正式。第四个，我陪家人去买菜，去菜市场买菜。这是正式的场合吗？不是正式的场合。这个时候呢，你不需要用一些正式的语言，而且也不需要穿特别隆重的衣服。这是非正式的场合。刚才的四个例子，其实就是在提醒大家，人们什么时候会用到“场合”这个词，比如讨论明天穿什么、自己的着装问题。和场合有关系，又或者一个人说话的方式，你的用词和场合有关系。我和家人说话的方式，和我去参加一个正式的会议所使用的语言是不一样的。那么，我们可以做一个快速的总结：当人们讨论穿什么、自己的着装，还有怎么说话的时候，会用到“场合”这个词。要看场合选择穿的衣服，要看场合选择自己说话的方式以及用词。第三个场合，我要和大家分享的是公共场合。什么叫公共场合？你可能已经知道，公共汽车。什么叫公共场合呢？其实就是指大家共用的一个地方，向所有人。开放的、可以自由出入、可以自由使用的这么一个地方，就叫做公共场合。比如在汽车上、地铁上，这里就是公共场合。我们来给大家一个场景，来应用一下“公共场合”这个词。我知道很多人上班是需要坐公共汽车或者地铁去上班的。在公共汽车或者地铁上，肯定不只有你一个人，还有很多陌生人和你一样，他们是乘坐交通工具去什么地方的。这个时候，你会选择在公共汽车上唱歌吗？这个不行，因为这里是公共场合，我们不能够影响别人。我可以在这里脱掉上衣吗？在这里跳舞？当然不行啊，这里是公共场合。所以，当人们使用“公共场合”这个词的时候，一般是强调在这样所有人共处的这么一个环境中，我们要注意自己的行为。你做什么事情要考虑到他人，在公共场合要注意自己的行为，比如不可以大声喧哗、很大声音说话，最好不要吃带有气味的食物，臭豆腐之类的东西。说完了公共场合，我们再来说一说公开场合。公开场合和公共场合只差了一个字，意思其实也是比较接近的。什么叫公开场合呢？我给你一个例子，比如有两个朋友最近发生了矛盾，他们两个发生矛盾是他们两个的私人的事情，对吗？对，是私人的事情。这天他们一起去参加一个朋友的婚礼。婚礼还在进行当中，突然一个朋友站起来就开始辱骂另外一个朋友。这件事情发生完之后呢，大家都认为刚才的这个朋友他的行为是不恰当的。为什么呢？为什么不恰当？首先，他在这样公开的场合去辱骂另外一个朋友是不合适的。刚才我说什么？在这样公开的场合，所有人聚在一起。当他骂另外一个人的时候，大家都能看到，在这样公开的场合。第二个，他不应该在这样的场合辱骂朋友的原因是，这是一场结婚典礼，结婚典礼上氛围非常的喜庆，大家都在为新人祝福，都特别的高兴，特别的愉快。可就在这时，他非要带来一些不愉快的经历。在婚礼这样的场合制造矛盾是不应该的，所以公开的场合形容的是很多人聚集在一起的场合，就叫做公开的场合。比如生日聚会就是一个公开的场合。我的一位朋友在生日聚会上向他的女朋友求婚，他在这样的公开场合向她求婚。比如参加公司的会议，这就是一个公开的场合。如果经理当着大家的面批评某位同事，我们就可以说他在公开的场合批评某位同事。现在到了大家来练习的时候了。我要提出的这两个问题是：请问在面试这样的正式场合，你有什么穿衣的搭配技巧吗？你一般怎么搭配自己的着装？第二个问题，你有没有在公开的场合和某个人发生过争执？什么叫争执？就是吵架。比如你在公共汽车站和某个人吵架，在超市和某个人吵架，或者在办公室当着同事们的面和某个人吵架。这里要特别提醒大家的是，你光听懂了还不够，一定要用你今天学到的词汇来造几个句子，描述一下自己的生活或者你的观点，这样你才知道你到底掌握没有。你可以请你的中文老师或者你的中国朋友帮你修改病句。如果你身边既没有中文老师又没有中国朋友，那么欢迎你加入我们的。中文学习社区，成为 VIP 会员，我们的教学团队就会在线帮你修改病句。好了，这就是我们今天的中文课，明天见。如果你也是一个喜欢用耳朵学习的朋友，只需要打开 Podcast APP 软件、Spotify 或者 Google Podcast， 又或者 Amazon Music。搜索“每日中文课”，就可以随时随地收听
1: 我们的中文课程。首先要在这里宣布一个
0: 好消息：就在本月，我们已经在 Podcast 各大平台上传了我们的中文课程。如果你的手机上现在就安装了 Spotify A P P 软件。就可以收听我们的中文课。我要在这里欢迎来自世界各地的正在观看或者收听我们中文课程的朋友们。在上节课，我们和大家分析了“虽然但是”还有“尽管但是”这两个句型。如果你想学习的话，请点击视频上方的链接，就可以找到本期视频。在今天的视频里。我们将帮助大家区分两个词，就算和即使。为了方便大家理解，我来给你一个情景，请你想象，你最喜爱的歌手将在你所居住的城市举办一场演唱会。有的朋友可能会问，什么叫将在？将在是什么意思？其实“将”这个字是表示将要干什么，将在未来发生的。将要在，将要在哪里？将要在你所居住的城市。有的朋友问，为什么要加一个“所”？我想强调的是你居住的城市。为了强调是你居住的这个城市，我加了一个“所”，你所居住的城市。这么好的机会，你当然不会错过。你同时还不忘了给朋友打一个电话，约他一起去看演唱会。你拨通了电话，告诉了这个好消息。可是你的朋友查看了天气预报后，对你说：“你看，天气预报上说演出当天有大暴雨。什么叫演出当天？就是演出那天的意思。”那天大暴雨，而且这是一个露天演唱会。什么叫露天演唱会？就是指这个场地没有房顶。如果下暴雨，你肯定会被淋湿。朋友说：“花了这么多钱，还要站在雨里听演唱会，我看还是算了吧。”可是你却不想放弃。你说：“就算下刀子，我也要去。”你说什么？就算下刀子，我也要去。这句话是什么意思呢？大家知道下雨、下雪，可是怎么会下刀子呢？从天上往下掉刀子，这样的事情当然不会发生。这只不过是一种夸张的表达。他的意思是说，假设演出当天下刀子，我也要去。不管有什么困难，我都要去。大家注意到了，就算的后面加的这个条件不是真的，发生了吗？没有发生，是他想象出来的。上节课我们和大家分享了“虽然但是”这个表达，我们把这两句话放在一起来对比一下。第一句：虽然演出那天要下大暴雨。但是我还是要去看演唱会。第二句，就算演出当天下刀子，我也要去。大家注意到了，虽然但是和就算什么什么也，虽然的后面加的是一个真实的情况，是真的演出当天会下大暴雨，但是就算的后面。放的是一个假设，放的是一个想象的情景，并没有真的发生。让我们再回到刚才的对话情景：一个人去看演唱会多无聊啊！所以他就求他的朋友：“我求你了，你就去吧。”可是他的朋友说：“就算这场演唱会是免费的，我也不要去。就算这场演唱会是免费的，我也不要去。”演唱会是免费的吗？没有啊，是要花钱的。他是说，假设是免费的，我也不会去。现在让我们来练习一下“就算什么什么也什么什么”这个句型。比如，一个女孩子对另外一个男孩子说：“就算你爸是总统，我也不会嫁给你；就算我把心掏出来给他看。”他也不会相信我的。就算是天塌下来了，我也不会离开你。什么叫天塌下来了？天，大家可以想象，它是一个世界的屋顶。天掉下来了，那岂不是世界末日？就算是世界末日，我也不会放弃你。刚才我们给大家举出的几个例子，就算什么什么，也什么什么。在“就算”的后面加的都是一些想象的、假设的情况，不是真的。让我们再来看“就算”的第二种用法。假设这里有两个同事，他们正在讨论办公室最近发生的一件事情。这里有两个同事，其中一个人说：“你知道吗？昨天我看到小王在偷东西。”另外一个人听到这样的话说。不会吧，小王，我觉得他人挺好的，他怎么会偷东西呢？会不会是你看错了？这个人说：“我真的没看错，我亲眼看到的。”嗯，那就算就算你没看错，就算你说的是真的，可是你没证据，你能拿他怎么样呢？这位同事说：“就算你没看错。”就算你说的是真的，这里的“就算是”什么意思呢？因为这位同事其实不相信小王会偷东西，可是另外一位同事坚持说：“真的，我看到了，我看到了，我真的看到他偷东西了。”为了方便他们的讨论，这位同事只好做出让步：“好吧，好吧，好吧，就算你真的看到了。”就算你说的是真的，为什么他要做出这样的让步呢？是为了继续的讨论，继续的对话，改变对话的前提？好吧，就算我相信你说的都是真的，那然后呢？没有证据，你能拿小王怎么样呢？就是你能把小王怎么办呢？你能做什么呢？也就是说，就算这个词常常会用于。当你和一个人讨论，对方不同意你的观点，可是你继续坚持下去已经没用了，只好改变对话的前提。就算你说的是真的，那然后呢？就算你看到了，然后呢？我们再给大家一个例子：两个人在讨论文凭重要还是不重要的问题，其中一个人说：“文凭当然重要了。”没有文凭，你怎么找工作？哪家公司会要你？另一个人说：“我觉得文凭不重要，重要不重要，重要不重要。”他们这样争论下去是没用的，所以为了继续对话，只好做出让步。这个人说：“就算文凭重要，可是到了公司，还是要看工作能力。”他刚才做出了让步，他是说：“假设好吧，我让步，就算文凭重要，又能怎么样呢？”如果你已经掌握了“就算什么什么也什么什么”这个句型，让我们再来看“即使什么什么也什么什么”这个句型。我们可以从四个方面来对比这两个表达。首先，它们的句型结构一样吗？对，句型结构是一样的。第二，他们的意思一样吗？对，意思是一样的。刚才我说的，就算你说的是真的，我们又能拿它怎么样呢？我也可以说，即使你说的是对的，我们又能拿它怎么样呢？两句话的意思是一样的。第三，使用的语气是一样的吗？他们的语气不太一样。就算什么什么也什么什么，这个表达的语气更强烈；而即使什么什么也什么什么，其实这个表达一般用在比较正式的、比较客观的表达。第四，这两个表达使用的频率是一样的吗？使用的场景是一样的吗？不太一样。就算这个词是非常口语的，所以你在日常的对话中会经常听到。但如果是一个正式的场景，人们会更偏向于使用“即使怎么样”。在正式的场景，人们不喜欢说话特别激动、特别夸张。如果是官方的正式的场合，大家需要用词准确，语气平稳，情绪控制的非常好，要理性客观。正因为即使这个词的语气没有就算那么强烈，它是比较客观的一个词，所以它会用在正式的场合。那么自然而然，即使这个
1: 词使用的频率也会更少一些。最近我在视频下方看到了这样一条留言，这位朋友说：“谢
0: 谢你，廖老师。”你的视频让我的中文改进了很多。首先要感谢这位朋友的留言，但是这句话有什么问题吗？我当然听懂了这位朋友想说什么，他想表达看了我们的视频之后，他的中文变得更好了。那么应该怎么说这句话呢？你可以说我的中文进步了，而不是改进了。请大家花几秒钟的时间来想一想，什么时候我们用“改进”这个词，什么时候用“进步”呢？比如，我们可以说我的中文进步了，非常好。但是你的中文的哪些能力进步了呢？比如，我的中文口语进步了，我的中文听力进步了，我的中文阅读进步了。还有我的中文书写进步了，你可能已经发现了“进步”这个词的前面应该放一种能力，你的某种能力进步了。比如你在办公室可能会听到老板夸奖一位下属：“小王，今年你的工作能力进步了很多。”也就是指他的工作能力比以前更好了。老板也可以说：“小王。”今年你进步了很多。当我们说某个人进步了，就是指他的某种能力变得更好了。那么，让我们来一起想一想，在职场我们都需要哪些能力呢？比如，第一个，沟通能力。沟通能力就是指我们要把自己想说的话表达出来，让别人能够听懂，而且还要能听懂。别人想表达的意思，沟通能力；第二个重要的能力是和团队的协作能力。协作其实就是指和别人共同完成什么事情，和团队的协作能力。第三种能力是谈判能力。什么时候我们会用到谈判能力呢？比如，当我们和一个客户签署合同的时候。在合同中要清晰地写明利益分配的具体办法，也就是具体怎么分配利益。如果我们想让签署合同的双方满意，必须要找到一个互惠共赢的办法。什么叫互惠共赢？也就是让彼此都能够得到利益、得到好处的办法，互惠共赢的办法。那么这个时候就非常考验一个人的谈判能力，什么时候应该向前多走一步，提出更多的要求；什么时候要向后一步，做出让步，从而让彼此都能获得更大的利益。第四个常见的职场能力是领导力，也就是领导着一个团队去完成工作、实现目标的能力。领导力。刚才我们和大家分享了四种常见的职场能力：第一个，沟通能力；第二个，团队的协作能力；第三个，谈判能力；最后一个，领导力。现在我把难度稍微增加一点，给大家一个挑战：如果我问你，在过去的一年中，你的工作能力？进步了吗？你会怎么回答这个问题呢？我们首先可以简单的来回答这个问题：我的工作能力进步了，或者我的工作能力没进步。但是我相信大家可能会问：真实的情况没有这么简单，怎么表达不同程度呢？第一个，我的工作能力进步了很多。下一个。我的工作能力进步了一些。最后一个，我的工作能力没什么进步，也就是我的工作能力没有进步的意思。刚才你已经学会了表达不同程度的能力，那么现在我们再往前一点，我想请你表达的再具体一点，来说一说，是你的哪些工作能力进步了？比如，你可以这么说。我觉得我的工作能力进步了很多，比如在团队协作方面，还有沟通能力方面有了很大的进步。刚才我为什么改变了“进步”这个词的位置呢？其实“进步”这个词，你除了可以说我的什么能力进步了，你还可以说我在什么什么方面有了很大的进步，有了一些进步。我在团队协作能力方面有了很大的进步。再比如，老师会夸奖学生：“小明，今年你进步了很多。”是小明的学习能力进步了，一个人的学习能力进步了，当然他的成绩也会进步。所以你可能也会听到老师说：“小明，今年你的学习成绩进步了很多。”让我们再来看一看“改进”这个词。如果我说你需要改进你的学习方法，你需要改进你的工作方法，我们可以说某个人改进什么？改进，改进工作方法，改进学习方法。当一个人改进方法，就是指他用一种更好的方法去工作，或者。更好的方法去学习。我们除了可以改进方法以外，还可以改进什么呢？比如，我们可以改进计划，你做某件事情的计划；又或者你是设计师，所以你要改进某个
1: 产品或者某个东西的设计，改进设计。在今天的视频里，我们将帮大家解决。两个问题
0: ，第一个问题是“挑选”和“选择”这两个词有什么区别？第二个问题是为什么有的时候人们只用“挑”这一个字，或者“选”这一个字？用一个字和用两个字有什么区别呢？还记得吗？当我们学习语言的时候，一定要在情景中。我来给大家一个情景，比如今天我带大家去买水果，我们来到一个水果摊。什么叫水果摊呢？水果摊其实就是指在集市上卖水果的这么一个地方，就叫做水果摊。集市上有很多摊位，一家就是一个摊位。我来到了其中一个摊位。这个摊位是卖水果的，所以叫水果摊。水果摊的老板告诉我，这里有两种苹果，左边的苹果比较便宜，但是不能挑，什么意思呢？就是他拿给我什么，我就得买什么，不能挑最大最红的。这边的苹果比较贵，但是我可以。自己挑选，我可以自己挑。如果是你去买水果，你会选择比较便宜的、不能挑的苹果呢，还是买可以挑选的呢？我看了看这些苹果，发现便宜的这边苹果都是又小又不新鲜的，而贵一点的又大又红还很新鲜。所以，我决定。挑几个苹果，你会挑苹果吗？什么叫挑苹果？挑苹果就是挑选苹果。我们挑什么样的苹果呢？当然是要挑大的、红的、新鲜的苹果。苹果挑好了，我一共挑了十个。你看到了，在刚才的情景里，我一直用的是“挑”这一个字。因为在这样的情景中，大家就是用一个字“挑”几个苹果，又或者你去买衣服，挑一件衣服，“挑”的意思就是挑选。但是在日常的口头对话中，人们会选择用一个字“挑”就可以了。但如果我现在希望写一个书面的报告，为了意思表达的更清楚，我会选择用两个字。挑 选， 再比 如， 我们去买衣 服， 你和朋友一起去逛 街， 在这家店转了很长时 间， 可是你还是没有挑到称心的衣 服， 什么意思 呢？ 就是你还是没有找到你喜欢的衣服。挑这个字 啊， 强调的是在很多当中挑好 的， 挑漂亮 的， 挑你喜欢 的， 就叫做。挑选，我们再来看“选择”这个词。当你参加考试的时候，经常会遇到这么一类题，叫做选择题。你要从 A 选项、B 选项、C 选项、D 选项这四个选项中选择正确的答案。是我挑选那些最好看的、最熟悉的吗？不是挑最好看、最漂亮、最喜欢的，而是在这些选项中选择正确的答案。所以“选择”这个词强调的是选项的范围是固定的，我只能在这当中选择一个。再给大家一个例子，比如有三个人都去应聘一个职位，有小张、小王。和小李这三个人，这个时候人事部的经理就要做出选择，只能在这三个人当中选择一个。他们都很好啊，这三个人的能力都很强，到底该选哪一个呢？选择的范围是固定的，必须在这三个人当中选择一个。为了帮助大家理解，现在我把。挑选和选择放在同一个情景中，我相信大家一定看过达人秀。什么叫达人秀？就是普通人到电视上去施展自己的才艺。我会唱歌，会跳舞，我有一些特殊的能力，通过表演才艺来获得关注，甚至成为明星。这样的比赛就叫做达人秀。但是。在进入演播厅之前，在正式登上舞台之前，有一个海选。比如这里有一千个人都来唱歌，那我们要挑选出能力比较强的、舞台表现力特别棒的人。在这个过程中，是在做挑选的工作，要挑唱的最好的、舞台表现力最棒的。总之，是那些能力最强的人，我们要把这些人挑选出来。可是，当这样的比赛进入到决赛阶段，选择就变得越来越难，因为进入决赛的选手都是特别棒的，都是经过精心挑选出来的。但是，我们只能在他们当中。选择一个，也就是做出最后的选择，做出最后的确认，只能在他们当中选择。我相信看了今天的视频，你已经能够区分什么时候用挑选，什么时候用选择。挑选强调的是挑出那些最好的、最棒的，而选择。通常是选项是固定的，只能在这个范围中确认一个或者选择一个。什么时候人们会用一个字而不是两个字呢？当然是在日常的对话中。你挑好了吗？你选好了吗？在这样的口头对话中，人们不会刻意区分挑和选的区别。但是如果你想明确你说的是挑选，还是选择，这时候就需要用两个字。这也是为什么在书面的报告中，人们会用两个字而不是一个字。好了，这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。我们明天见。